0: Atenção, atenção! Estamos decolando em 3, 2, 1, câmbio! Saudações, terráqueos e terráqueas! Sejam bem-vindos ao Além do Código, o podcast que te atualiza sobre tudo o que acontece nesse nosso planeta azul e, por vezes, até fora dele. A cada episódio, convidamos seus habitantes para tomar um café e bater um papo sobre diversos temas, perspectivas e reflexões sobre pessoas, cultura e, claro, sobre o planeta de tecnologia. Então, aperta o cinto, porque vamos começar. Já fazem dois anos que estamos vivenciando uma pandemia mundial e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Passamos a fazer quase tudo de casa, trabalhar, estudar, nos exercitar, nos divertir, socializar e, claro, a comprar e vender e alugar sem sair de casa, porque aqui também, o LX Brasil. Não é por acaso que o setor de e-commerce expandiu cerca de 31% e bateu mais de 53 bilhões de reais somente em 2021. Esse valor foi considerado recorde, de acordo com a pesquisa Web Shoppers feita pela eByte, da Nielsa. O boom do e-commerce acabou impulsionando o crescimento das carteiras digitais que se tornaram opções mais convenientes e seguras para as pessoas comprarem de casa, correndo menos riscos de fraudes, roubo de dados e etc. Além disso, grande parte da população desbancarizada, cerca de 34 milhões de brasileiros, ganharam a oportunidade de fazer transações financeiras sem necessidade de abrir contas em bancos, etc. Tudo isso que a gente estava acostumado aí, nos tempos a gente que tem um pouco mais de idade, sabe bem o que eu estou falando. Essa acessibilidade é refletida nos dados. Segundo a FIS, Fidelity National Information Services, as transações eletrônicas por meio dessa forma de pagamento foram responsáveis por 17% de todas as operações, perdendo apenas para o bom e velho cartão de crédito. Outro acontecimento marcante da pandemia foi a necessidade de se reinventar. A alta da taxa de desemprego, cerca de 12,6% no terceiro trimestre de 2021, segundo o IBGE, Fez com que as pessoas buscassem caminhos alternativos para gerar renda, como, por exemplo, vender bens que estavam parados em casa ou montar o próprio negócio através das plataformas de compra e venda digitais, como a LX Brasil, por exemplo. E para saber como a LX Brasil atuou diante de tantas mudanças, convidamos duas pessoas especiais da nossa tribo de UX Research, a Gabriela Shimura e o Gabriel Gerizani. É um prazer enorme recebê-los aqui no Além do Código, Gabi e Gabs, por favor. Quem são vocês na fila do Metaverse?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Chimura. É, hoje eu lidero o time aqui de UX Research na OLX. Eu já estou aqui há pouco mais de dois anos, né? entrei um pouco antes da pandemia, então peguei toda esse, essa adaptação aí que a gente está vivendo até hoje. Sempre trabalhei nessa linha de de design, inovação, e aí vim aqui para a OLX para esse desafio de pesquisa com usuários.
2: Boa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, o Gabs. É, também trabalho no, no time de UX Research, aqui dentro da BOLX. Tenho diferente da Gabi, entrei agora na área, né? Na verdade, eu fui estagiário da OLX, fui efetivado e agora desempenho aí todos os processos de pesquisa dentro desse time maravilhoso. Também estou há mais
0: ou menos há uns dois anos aí na área. Que maravilha! Efetivado, olha que bacana! <risos> Já vou começar aproveitando o gancho da introdução para vender o peixe aqui do LX Brasil. A gente tem muita conexão com o propósito de oferecer à população brasileira uma possibilidade de renda alternativa e fortalecer a economia circular. Mas vou deixar os nossos convidados contarem mais sobre isso. Então vamos lá. Boa, vamos lá. Acho que um dos grandes
2: pilares né, da OLX como um todo é essa questão de ser acessível, de todo mundo poder comprar e vender de forma gratuita também, por que não, é, pelos meios online. E um dos pilares também que né, sustentam todo o nosso e-commerce, o nosso modelo aí de plataforma de compra e venda digital, é a questão da economia circular, que vem conciliando o desenvolvimento econômico junto de sustentabilidade. Então, a possibilidade dos brasileiros né, desapegarem dos seus itens e até mesmo gerarem negócio em cima disso, porque não, dentro da plataforma é uma coisa que atendeu muito bem nesse cenário pandêmico da, da pandemia do Covid-19.
1: Eu acho perfeito isso. Na verdade, o Gênesis comentou essa questão do, do propósito da OLX, né? E esse foi um dos motivos mesmo que eu também, né? Que a OLX, na verdade, me chamou a atenção como empresa. né? Então, esse propósito social da OLX e ambiental. E aí, quando eu falo de social e ambiental, eu vejo muito nesse lado de atuação em todo o Brasil, né? O Brasil é um país gigantesco, que essa pegada de renda alternativa. Se a gente parar para pensar nesse tempo de pandemia, a gente pesquisa, a gente viu muito isso conversando com as pessoas, conversando com os usuários de todos os setores. Todo mundo teve um impacto econômico, né? alguns maiores, alguns menores. E, e muitas pessoas precisaram se reinventar. E a OLX foi uma alternativa de renda. Ela vem sendo essa alternativa de renda e eu acho que isso faz muita diferença no que a gente faz aqui. A gente, como né, colaborador, o que a gente faz aqui? E se a gente olhar também pelo propósito ambiental, é o mote da Olix, né? É impulsionar essa economia circular. Então, o produto que você tem, que não tem utilidade para você, mas que pode ser aproveitado e tem utilidade para outra pessoa, seja por compra, venda, é, e aí produtos gerais, né? Então, roupa, eletrônico, artigos infantis, carros, imóveis, enfim. Qualquer coisa que você possa imaginar aqui, e que a gente é, tem muito esse, esse mote mesmo, né? Então isso faz parte de propósito também.
2: Boa, Gabi. Acho que como você muito bem colocou, pra gente, né, que tá aí sempre junto do usuário, entendendo sua dor, sua necessidade, qual a percepção dele em relação ao produto e fora do contexto, né, entender no seu cotidiano, ver quão transformador é o papel, né, da empresa que a gente trabalha na vida dos brasileiros é muito muito bacana, né, eu me sinto muito grato em relação a isso e, e quão felizes as pessoas são de poder estar tá tendo seu próprio negócio ou tendo uma renda extra por conta da plataforma, isso é, é bem bacana.
0: Maravilha. E aí lembrando para quem está ouvindo a gente que o propósito da do Brasil é empoderar os brasileiros para realizarem seus sonhos reinventando o modelo de consumo. Então isso é, tem tudo a ver aqui com o que a Gabi e o Gabi trouxeram a respeito desse propósito, desse nosso modelo de negócio e que no mundo que a gente vive é super importante falar sobre isso. Né? A gente está vivendo um momento super desafiador em termos globais e nosso modelo de negócio, esse modelo de economia circular, de poder vender. Aliás, eu vou conferenciar aqui nesse podcast, porque eu falo mesmo da minha vida nesse podcast aqui. você já sabe que já escutou outros episódios. Eu vou ter um segundo filho, né? Eu tenho um filho, vou ter um segundo. E a gente está olhando para casa e pensando assim, poxa, o que é que a gente vai vender na OLX ou doar? Porque não cabe mais nada aqui para chegar uma segunda criança. Então, você vê que tem várias possibilidades, várias plataformas. E dentro desse novo momento também, cada vez mais... Se, for, é, se mostra relevante dentro dessa ideia de empoderar os brasileiros para realizarem seus sonhos. Ô, então isso não só no cenário de
2: venda, né, também no cenário de compra. né. Então, quão feliz uma pessoa pode estar tá em obter um produto que às vezes é muito fora da realidade dela, né. então um videogame, um celular aí de ponta que a gente consegue vender dentro da plataforma um usado, um seminovo novo de, um valor muito mais acessível. Então, essa questão do consumo, do, da mudança de consumo, Proporcionada pela economia circular, e, enfim, é, a questão do OLX é bem bacana. Muito, muito legal.
0: E aí, as, as novas dinâmicas, né? A gente tem novas dinâmicas de, de, de compra e venda que se transformaram, né? Do, dentro desse fluxo financeiro das pessoas, especialmente com o surgimento das carteiras digitais, com o Pix, todo mundo já conhece. E a OLX Brasil pensou em uma solução para esses dois lados, né? Para quem compra, para quem vende dentro da, das nossas plataformas e que, é a OLXPay, né, que já existia no pré-pandemia, foi impulsionada por esse contexto para que se tornasse uma ferramenta ainda mais robusta. E aí eu pergunto né, aqui para Gabriel, o Gabriel e para a Gabi, como foi possível transformar essa carteira LXP, O que foi preciso aprimorar dentro desse cenário? O que, é que vocês contariam para a gente? Começando com a Ishimura, dessa vez. <risos>
1: Vamos lá, né? Eu acho que... O... O que foi preciso aprimorar? Acho que basicamente tudo. Né? <risos> Se a gente parar para pensar, esse momento aí de pandemia mudou muita coisa no, no contexto financeiro. né Então, como você bem comentou, a geração do PIX e as carteiras digitais tiveram um crescimento absurdo, né quase que do zero ao que a gente está vivendo hoje. E a gente precisou entender isso tudo. Né? Então, como time de pesquisa, a gente teve que investigar isso a fundo. Como é que essa relação entre pessoa e dinheiro Quais são os comportamentos? Como é que as pessoas tomam decisão? Qual é a preferência do tipo de pagamento? Por que um tipo de pagamento e não outro? Isso muda de um momento para o outro. Se eu estou numa situação X ou numa situação Y, isso vai fazer diferença para mim. Existe um comportamento só ou existem vários? Então, a gente precisou entender isso tudo para o Alex né Então, isso foi muito importante também para a gente, para o produto como um todo para a gente poder criar essa carteira digital da OLX, para conseguir fazer e receber pagamentos, né? para criar essa melhor experiência
2: possível. Boa, Gabi, acho que é isso mesmo. né? Como a gente falou anteriormente, aí, a pandemia da Covid-19, ela trouxe muitas transformações no modelo de consumo né, do, dos brasileiros e do mundo como um todo, e também acelerou o processo de desenvolvimento digital e tecnológico, né? e as carteiras digitais e novas formas de transação online foram um deles. É, a OLX ela surge muito nesse contexto da necessidade das novas é, questões do dia-a-dia, -dia, do cotidiano do, do brasileiro. Então agora, o que antes eu fazia na rua, o que eu ia no mercado, o que eu ia até a loja, o que eu trabalhava né, no meu prédio comercial, agora eu passei a fazer dentro de casa, de forma remota. E esse processo de compra e venda também acompanha essa ideia. Então a OLX a carteira digital da OLX, ela né, vem com a proposta de ter uma jornada end-to-end -end dentro da plataforma. Né? Então, é uma possibilidade de você estar tá comprando e vendendo produtos sem sair dentro da plataforma. Com opções de benefícios como parcelamento, a questão de entrega, então, envio a nível nacional, eu acho que são um dos benefícios que aí né, super se, se contemplam com o cenário de pandemia. E aí, eu acho que nesse, nesse contexto né, de mudança, de mudanças tão aceleradas, como tudo mudou desde o modelo de, de consumo né, global, desde essa aceleração tecnológica de novas formas de transacionar online, até os nossos processos. Então, né, como eu falei, antes tudo acontecia ali no presencial, agora as coisas começaram a rolar no remoto. E aí, como um time de pesquisa, que é um time que lida com o usuário aí todo tempo, a gente né, faz entrevista com o usuário, a gente faz dinâmica com o usuário, convida esse usuário é, para conhecer a empresa e estar tá, né, investigando, pesquisando o que a gente quer descobrir com ele. Como que a gente se adaptou nesse novo contexto remoto, que também foi um
0: desafio? Muito, muito, muito legal. É importante olhar para isso, né? Como, para onde estamos caminhando, quais as evoluções precisamos fazer e que me leva muito uma pergunta que eu fico pensando aqui, que é esse redesign, né? Que você acabou falando, né, Gabi? Esse redesign de processos, de pesquisa. Como é que esse processo foi afetado? Né? Como que isso mudou? E quais foram as principais mudanças que vocês podem destacar para a gente? Boa,
2: eu acho que só te complementando aí na sua fala muito bem colocada, eu acho que além de você investir nessa, nessa questão né, desses novos processos remotos, então pensando aí no comunicação e nessa coisa relacional, é a gente sempre manter essa questão humanizada, né? Como você se relaciona aí com o seu time de maneira humanizada, quando você presta atenção no, no outro, você se interessa pela outra pessoa, da mesma forma que você tem que se interessar pelo usuário, entender. Porque às vezes você vai solicitar algumas coisas que não são muito fáceis da pessoa se abrir, né? Tipo, quero entender aí relação é, de compra e venda, como que é a sua vida, como é a sua rotina. Quando eu pergunto para você, se eu não transmitir o mesmo mínimo de confiança, confiabilidade, né? Como que você vai se sentir confortável de estar né, no mínimo relatando essas questões comigo? Então a gente Pensar nesse redesenho dos processos, mas sempre atentando e atrelando ao lado humano. Eu acho que esse foi o principal desafio, né, Gabi?
1: Perfeito, perfeito. Acho que, na verdade, o Gabriel falou bem, né? A gente a gente teve que olhar e redesenhar todo o que a gente chama de Research Ops, né? Todo o nosso operacional de pesquisa aqui. Então, sempre considerando muito essa questão do, do lado humano, mas também pensando como é que a gente... Como é que ia ficar no dia a dia, né? De pesquisa mesmo. Então, desde escolha de métodos de pesquisa, por exemplo. Então, se a gente olhar ali de um dia para o outro, a gente teve que pausar todas as pesquisas de campo, né? Começou por aí. Então, a gente teve que adaptar tudo para o remoto. Isso trouxe lados positivos e lados negativos também, né? Então, o lado positivo é que a gente conseguiu muito mais pesquisas, na verdade, com pessoas de todo o Brasil sem um custo extra de viagem. Então, a gente conseguia facilmente falar com uma pessoa do Amazonas, com uma pessoa do Rio Grande do Sul. Então, a gente ia de norte a sul sem ter esse custo de deslocamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que adaptar as nossas ferramentas também para o lado remoto. E não só, principalmente no início da, da pandemia, porque eu acho que hoje em dia todo mundo já se acostumou. Todo mundo já sabe usar o Google Meet, o Zoom, essas plataformas. Mas, no início, a gente... Perdia muito tempo também, perdia tempo não, né? perdia perdi tempo acho que não é exatamente a palavra. mas a gente tinha um tempo para explicar a ferramenta, porque as pessoas também do outro lado às vezes falavam o que, que eu faço aqui, né? o que, que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que clicar? Então a gente tinha também esse tempo de explicar a ferramenta, essa adaptação aconteceu ao longo aí desses dois anos. Né? Então com pessoas, com os usuários e com a gente também, né? nos nossos processos internos. Uhum.
0: Muito legal. Eu vou, eu vou até aproveitar aqui e fazer uma, uma, uma pergunta. Vocês têm um desafio assim, que foi central da área de pesquisa para vocês, que foi assim, central quando, de repente, veio a pandemia, todo mundo foi trabalhar de casa e dentro desse cenário. O que mais foi desafiador para vocês? Assim? É,
1: eu acho que o principal assim, para mim, quando a gente, principalmente, quando a gente saiu do escritório, as nossas pesquisas qualitativas, né? então entrevistas e conversas com usuários, tudo que tinha de interação presencial acontecendo nos nossos escritórios. E isso dava uma credibilidade, né? a pessoa sabia que estava indo ao escritório da OLX. Quando a gente passou para o remoto, começou a ter muita desconfiança. Né? Será que eu estou falando com a OLX ou será que é uma outra pessoa se fazendo passar? Então a gente teve que se adaptar muito aos nossos processos internos para dar essa credibilidade para quem estava do outro lado. Como é que você aprovar? É diferente de você estar lá no escritório da OLX. Então, é um link que tinha ali, né? Que você tinha que clicar. Então, isso foi um grande desafio aí, além de toda essa questão humana que tinha ali para você conseguir ganhar a empatia da pessoa numa tela.
2: Boa. Nossa, Gabi, perfeito. Eu ia trazer a questão de segurança como primeiro lugar. Mas aí, um, uma outra mudança importante que eu acho que a gente teve em relação à pandemia, que foi um pouco dificultosa, foi mais foi interna, né, não tanto aí no no executar das atividades com os usuários, mas acho que na questão de operações internas, de garantir que o conhecimento, oriundo das pesquisas, né, das entrevistas, enfim, não se perdesse. Com a questão do remoto, a gente, né, cada pessoa concentrava a informação em um lugar e se você quisesse saber sobre aquilo Saber quem tinha aquilo, você ia até a mesa da pessoa e perguntava, né? Ah, e, e aí? Onde tá? Como que tá? Não sei o que lá. Com o remoto, as relações ficaram mais distantes, né? Você não tem aquele momento do cafezinho, você não tem aquele almoço que você consegue ter uma interação e, sei lá, né? Ser uma coisa mais tranquila e pessoal com a pessoa, né? E fora, muitas pessoas indo, muitas pessoas vindo. E aí, como que a gente concentra? Como que a gente não se perde, não perde esse mundo de conteúdo que a gente tem, né? para dar, realmente, voz para o usuário. Então, um grande desafio foi a gente armazenar esses dados, a gente também se é, adequar em relação à LGPD, que veio também nesse cenário né, da pandemia. e Também como que a gente pode deixar esse conteúdo acessível e visível para todo mundo, né, da equipe, do, de projetos, enfim, de, e não perder esses insumos de pesquisa que são muito importantes. Porque a gente sabe que a gente faz muita coisa, mas armazenar isso de maneira assertiva é muito importante também para que o conhecimento não se perca.
0: Vocês estavam falando aí, eu estava olhando assim, pensando mesmo, fazendo um mergulho, né? Como que você faz essa transição, né? Assim, meio que de uma hora para outra. Eu lembro bem o dia que eu comecei a trabalhar de casa, assim. Eu saí para o almoço, teve uma reunião no escritório, e aí nessa época eu trabalhava em outra empresa, e quando eu voltei do almoço, a notícia estava: todo mundo indo embora. Eu falei: o que aconteceu? Pô, teve uma reunião aqui com uma pessoa que foi no cliente, e o cliente indicou que alguém está com Covid. E por isso, por a questão de segurança, todo mundo sai do escritório. E dali eu fui e nunca mais voltei ao escritório, né? E como que isso deixei coisa minha na mesa, que só peguei depois de meses? Imagina mudar os processos, né? os projetos continuarem em andamento e tudo isso. Vocês estão falando de pontos aí que imagino que deve ajudar até muita gente a visualizar coisas que ainda estão em transição, né? Vamos lembrar que a gente continua ainda, para muita gente, o cenário remoto ainda é uma realidade e tem muita coisa que ainda está nesse momento de transição, e aí eu quero fazer exatamente esse gancho de como é possível, né, com a experiência de vocês, é, disseminar essa mudança para outros colaboradores da empresa, né, como é uma coisa nova, super conectada, é, como é que vocês fazem, como é que funciona dentro do LX essa conexão, essa colaboração entre, entre times, esse aprendizado, né, um aprendizado que um time teve ali na sua frente de trabalho nesse momento, serve como um aprendizado, como um insight para uma outra área. Existe essa troca dentro da LX entre, entre os times?
1: Tem muita coisa nova, né? Existe, tem que existir, a verdade é essa, tem que existir essa troca. Hoje a gente tem os nossos rituais de time, de compartilhamento, de, é, compartilhamento de time e compartilhamento de empresa, né? Então, a gente faz questão de estar tá colocando coisas ali para dar visibilidade e para que outras pessoas possam saber o que está acontecendo também. A gente lançou, na verdade, não não foi um lançamento, mas a gente intensificou né um, um programa que a gente tem chamado PAT, que é o nosso Programa de Aprendizagem Continuada. Então, entre várias coisas, eu acho que o, o, o mote ali é a gente conseguir nivelar esse conhecimento entre o time e pessoas de fora do time também, mas que tem interesse em tudo que está acontecendo, é, sempre através de experiências de aprendizagem. Então, por que eu, por que eu chamo de experiências de aprendizagem? Né? Cursos, apresentações, workshops, mas também ali no dia a dia. Então, como é que é você ter esse acompanhamento no dia a dia do que está acontecendo? É a gente tentar, de alguma forma, como o Guedes comentou, que a gente não tem mais a hora do cafezinho, mas a gente ter momentos também para a gente estar tá trocando, estar tá falando o que está acontecendo, e estar tá contando de um outro projeto, com um outro time, que às vezes gera aquela ideia e aquele momento de, nossa, eu preciso saber disso, isso faz muito sentido para o meu, pro meu projeto aqui. Então, a gente tenta manter isso, né? não está perfeito, eu acho que a gente está nesse processo ali de iteração mesmo, de estar tá testando. Aprendendo, tá vendo, né? Experimentamos, aprendendo.
0: aprendemos e inovamos. É isso. Exatamente, é, é
1: sobre isso, é sobre isso.
2: Além dos processos de, de pesquisa que a gente teve que se adaptar no cenário remoto, de pandemia, tudo é muito novo, né? Então, por exemplo, a gente passou a fazer muito muitas pesquisas estratégicas, né? Onde a gente tem poucos insumos sobre o tema dentro de casa e a gente quer entender em profundidade coisas que a gente ainda não sabe. E ninguém sabia, no caso, né? Como que as pessoas iam se comportar, por exemplo, no remoto ou, por exemplo, com a pandemia? O que elas iam passar a comprar mais? O que elas iam passar a vender mais? Como que elas iriam se ambientar dentro dessa jornada. Então, acho que é, essas demandas de projetos também se diferenciaram dentro do cenário pandêmico, né? Então, coisas que antes a gente estava muito ali no refinamento, as coisas já acontecem muito bem dessa maneira, né? Então, a gente está aqui refinando, está redesenhando em cima de uma coisa que já existe, passaram a ser coisas novas, né? A própria LX Pay veio muito nesse contexto de novidade mesmo, novidade para a empresa e novidade para os usuários, né? Digo, de, de uma grande aposta dentro da, da empresa. E uma novidade para os usuários que veio aí no momento assertivo e com grandes desafios também. Sobre, a, a Gabi comentou, né? Sobre a PAC. Então, a gente está né, disseminando aí o conteúdo não só de pesquisa, mas essas boas práticas de estar... Tá né, sempre disseminando a voz do usuário, que, qual é a percepção dessa pessoa, como que ele interage dentro da plataforma e fora dela também, porque é uma questão de ativação pra gente é muito importante, né? Então, como que o nosso no-user se comporta, como que a gente pode chamar ele para dentro do nosso produto, do nosso serviço? E talvez a gente não tinha muito antes em relação cross-time, por exemplo, porque... As demandas, talvez, eram muito segmentadas, sabe? Então, eu sou de uma liga, sou de um, de um projeto, sou de um time, é, eu tenho o designer que me atende, eu tenho, né, com quem ali recorrer, meio que tabelado assim. Não existia uma interação tão grande, na minha visão. E aí, eu acho que com esses processos, a gente conseguiu interagir, a gente conseguiu disseminar os nossos processos de pesquisa, explicar que pesquisa não é uma coisa fácil de ser feita... Que, é, que, né, que tem processos morosos, dificultosos, mas que o resultado é bastante assertivo, se feita de uma maneira correta. Então, desde todo o desenho da pesquisa, definição de amostra, questão de recrutamento, a questão de documentação e como passar esses resultados de forma assertiva assim, a nível de empresa. Então, a gente teve toda uma evolução nesses processos e a possibilidade também de estar disseminando essa evolução e fazendo com que mais pessoas fizessem pesquisa dentro da empresa. Então, a, a gente não quer que a pesquisa seja restrita para o time de pesquisa ou para o time de design, né? A gente quer que cada vez mais as pessoas saibam fazer pesquisa e saibam fazer pesquisa de forma eficiente.
0: Bom, a produção já está me dizendo aqui que a gente está chegando ao final desse nosso papo. Muita gente está ouvindo a gente, está interessado ali em ou iniciar a jornada em X, ou mudar de, de empresa, já está ali pensando no novo passo, está olhando, está pesquisando uma empresa que seja bacana para trabalhar, para vir, para crescer e se desenvolver. Então, para finalizar esse papo maravilhoso, o que é que vocês diriam para quem está aí pensando em entrar no time, trabalhar com vocês? Quem está ouvindo, a gente já percebeu que são duas pessoas maravilhosas.
2: Bom, eu diria só uma coisa. Eu diria venham.
0: Venham que vocês não
2: vão se arrepender. Trabalhar no time de design, no time de pesquisa e na LX Brasil como um todo é muito bacana, é muito humanizado tudo. Eu acho que desde o... Bom, por exemplo, a minha experiência é uma experiência nova em relação ao mercado, né? Tipo, foi a minha primeira experiência de trabalho e eu me senti muito abraçado, eu tive uma crescente enorme, evoluí nos processos, nas minhas expertises. vejo esse crescimento e me orgulho disso, não tem por que não, e sempre fomentado por muito respaldo do meu gestor, da equipe, então acho que é um ambiente muito confortável para você estar tá se desenvolvendo e ampliando seus horizontes. Fora que a gente tem um propósito muito bacana de empoderar os nossos né, os brasileiros a gente ter essa questão sustentável também que fomenta o negócio então é, trabalhar num ambiente bacana né ambiente acolhedor com carinho com amor e com possibilidade de crescimento que eu acho mais bacana com uma proposta né legal também de <risos> que não visa só o lucro que não visa só a geração é, de dinheiro eu acho que, que é bem bacana né para mim é bem importante ter, ter essa triangulação né então é, poder crescer, poder me desenvolver entre um num ambiente bastante humano, acho bastante importante e com um propósito legal. Eu acho que isso é, é o principal para mim.
1: Venham gente, venham sabe porque realmente é uma empresa assim de todas as empresas que eu passei. Eu acho que sem sem puxar sardinha, né? Mas mas, mas é verdade gente. A gente é uma é uma empresa maravilhosa. É uma empresa que que realmente se preocupa com pessoas. E você vê isso, toda essa questão de preocupação com pessoas está na cultura, já está já no dia a dia, não é uma coisa que precisa ser falada, então você já sente isso quando você entra, e isso faz muita diferença quando você está ali no dia a dia.
2: Então. Fora as pautas de diversidade também, inclusão, né? Sempre tá levando temas, trazendo temas a nível da empresa, não só em relação ao negócio, ao produto, né? A, a parte humana é muito importante. Então, a gente tem grupos em relação à diversidade, grupos que discutem em relação ao racismo, à homofobia, enfim, ao machismo. Eu acho que é muito importante. A gente está num ambiente que, que visa o bem-estar das pessoas, né? Puxando um pouco do saco do Jenison também.
0: <risos> não, mas é verdade. Mas muita gente que veio aqui, que já gravou né, o Além do Código, fala muito sobre esse aspecto da, da diversidade e inclusão e que para nós é realmente importante na prática. O Gabs falou aqui da, da humanização, isso é super importante. Nem só de hard skills viverá a pessoa trabalhadora. né Então, <risos> essa relação de acolhimento, de empatia, da escutativa ativa, né, de olhar o lugar do, da outra pessoa é super relevante para a gente de verdade. A gente trabalha para isso todos os dias, então, sem dúvida, esse é um aspecto muito bacana que eu também posso contribuir aqui para quem quer vir trabalhar, é, quem pensa, está pensando em mudar de empresa e o OLX Brasil é, pode ser um lugar relevante. Inclusive no censo de diversidade que nós fizemos, mais de 80% das pessoas que participaram dizem se sentir à vontade para serem quem são na OLX Brasil. E quase 90% das pessoas disseram recomendar o LX Brasil para pessoas dos recortes minorizados, então isso pra gente é motivo de muita alegria, que é a cultura que a gente realmente quer construir que é focada nas pessoas, é focada no bem-estar das pessoas e na felicidade das pessoas. Temos problemas? Temos problemas também é. mas é claro, a gente está sempre buscando melhorar e fazer o melhor todos os dias Bom, infelizmente chegamos ao final desse episódio, uma verdadeira aula aqui dos Gabs, eu vou chamar vocês assim agora <risos> Gabriela. Gabriel Shimura e Gabriel Gerizani, muito obrigado pela participação de vocês. Daí a pincelada final para quem está ouvindo a gente.
2: Gente, queria agradecer por esse momento, foi muito importante. Acho que é muito importante a gente estar tá falando né, sobre o que a gente faz na prática. Isso faz a gente se sentir pertencente a uma coisa maior e se sentir muito orgulhoso mesmo do que a gente desenvolve. né? Às vezes, quando você está ali no seu contexto de trabalho, você tá vendo aquele recorte do seu dia a dia e você não tem noção de quão importante ou quão grande aquilo é, se tornou ou aquilo é, então a gente poder fazer esse recapitular tudo que a gente já viveu aí nesses últimos tempos é, é, é bem gratificante. E no demais só agradecer a todo mundo, só agradecer a vocês que estão ouvindo, ao Jenison a minha gestora maravilhosa Gabi e é isso gente, adorei participar, de verdade me chamem para mais pautas <risos>
1: Nossa, gente, muito obrigada. Eu acho que foi lindo isso aqui, né? Eu acho que é uma honra aqui estar falando com vocês, batendo esse papo. Todo mundo está escutando, obrigada. E se você também fica aberto, né? Se vocês quiserem saber mais, procura a gente, LinkedIn, vem falar com a gente, estamos abertos aí. É isso, pessoal. Obrigada.
0: Queridos terráqueos e terráqueas, esperamos que vocês também tenham curtido essa viagem aqui no podcast Além do Código. Até o próximo episódio do meu, do seu, do nosso podcast maravilhoso da OLX Brasil. Também temos o nosso LinkedIn LX Brasil. só você digita lá, você vai encontrar a gente, segue a gente para acompanhar os conteúdos, as vagas, como que a gente faz tecnologia, como que a gente cuida das pessoas aqui na OLX Brasil. E também o nosso Instagram, Somos OLX Brasil. Até o próximo episódio do Além do Código. Um abraço e vamos juntos, juntas e juntes. Ao infinito e além. Até a próxima.